0: Hallo, hier sind Jasmin und Klaus und wir kümmern uns um euren Werkzeugkasten für mehr Bewusstsein. Auch heute werden wir uns wieder ein Thema vornehmen und für euch in einen verdaubaren Zustand bringen. Die Themen kommen von euch und drehen sich um die Dinge durch die im Alltag bewegen und wir schauen, was drin steckt wie wir sie einfach vor Gebrauch schütteln.
1: Hey, wie geht's dir denn? Ich hatte eine ziemlich blöde Woche, habe wenig geschlafen, hatte viel Angst, habe mir total viele Gedanken gemacht, Bilder ausgemalt und ja, war da ziemlich alleine so in der Situation. Und habe dann auch gedacht, vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit, mich mit jemandem darüber zu unterhalten über das große Thema Angst, wie ich am besten mit meiner Angst umgehen kann, in der ich gerade hier sitze. Was meinst du? Großes Thema? Zu großes Thema? Großes Thema? Großes Thema.
0: Hallo Klaus. Hallo Jasmin. Wie geht's? Oh, mir geht's blendend. Ehrlich? Ja. Dir geht's voll auf blendend? Ja, ich tu mein Bestes. Heute geht's mir wirklich blendend. Ehrlich? Ja, ich habe einen schönen Tag gehabt und... Ähm, was heißt eigentlich schöner Tag? Ne? Mhm. Heute war bewirkt. <lacht> heute war super bewirkt, aber ich habe trotzdem einen schönen Tag gehabt. Eigentlich wollten wir ein anderes Thema heute machen. Das würde dazu passen. Alles sehr positiv zu sehen, aber wir haben heute ein anderes Thema. Du hast was mitgebracht.
1: Ja, weil bei mir ging es nicht so gut. Ähm, die letzte Woche. Und ich kam auch heute auf dem Weg hierher mit dem Knoten im Bauch. Im Solarplexus habe ich es gespürt, <lacht> ähm, dass da auf jeden Fall habe ich viel Bauchweh gehabt mhm. und war viel ähm, in der Angst. Mhm. Und letzte Woche hatte ich sehr viel Angst. Und ähm, da habe ich mich halt gefragt, ob wir über das Thema Angst sprechen könnten, obwohl es so ein großes Thema
0: mhm. ist. Was ist denn Angst für dich eigentlich?
1: Boah, ey, du fragst mich immer so Fragen, weiß ich mir nicht so genau, was ich darauf antworten soll. Angst, ich
0: ich kann dir mal sagen, es gibt zwei unterschiedliche Dinge. Es gibt Furcht und es gibt Angst. Furcht ist das, wenn vor dir ein wildes Tier steht und dein System sagt, weglaufen. Ich fürchte mich vor diesem Lebewesen, das frisst mich jetzt auf, ich renne weg. Angst ist was ganz Diffuses. Angst ist meistens etwas, es könnte passieren, das oder ich habe schon mal erlebt, das und das gab es schon mal, deswegen könnte es nochmal passieren und so weiter. Das heißt, was Irreales. Also wir haben die reale Furcht und die irreale Angst. So würde man es vielleicht mal als Anfang definieren können.
1: Okay, also habe ich eine Mischung zwischen Angst und Furcht?
0: Vermutlich, also je nachdem, worum es halt immer also geht. Also es ist ne? jetzt
1: kein wildes Tier, vor dem ich Angst habe, sondern vielleicht eher von einer, von einer Erkrankung. Die oder
0: einer potenziellen Katastrophe, die kommen könnte, wenn du nicht vielleicht das und das vorher tust oder dich nicht ausreichend kümmerst zum Beispiel.
1: Ja, ja, obwohl ich da habe ich weniger Angst. Also ich, ich habe eher dann ähm, gesundheitliche, also ne, dass irgendwas der Gesundheit meiner Tochter oder von guten Freunden von mir ähm, passieren könnte, was, hm. was ich nicht retten kann oder wo ich nicht mit meiner Art, die ich sonst habe, Dinge zu regeln, ich bin eher so eine Macherin, ich hm. gehe dann los und, und möchte den anrufen, den Spezialisten und ich kümmere mich darum, dass ähm, du zu einem guten Art kommst, Arzt kommst, wir gehen nochmal ins MRT oder wir machen ähm, auf jeden Fall Action, hm. dass ich helfen kann, dass es der Person besser geht. Und wenn ich merke, da komme ich nicht weiter, dann habe ich so Ohnmachtsangst.
0: Okay, aber da, da kommen jetzt ein paar Sachen zusammen. Also die Angst ist ja jetzt erstmal das, was du dir vorstellst, was passieren könnte. Dann fragst du dich, kann ich was tun? Dann glaubst du, du kannst was tun und versuchst das auch zu machen und irgendwann merkst du, ich kann nichts mehr tun. Dann kommt Hilflosigkeit. Also wir haben eine bunte Mischung aus äh, projizierte Angst, Hilflosigkeit, ähm, einfach der Unmöglichkeit, in der Situation irgendwas tun zu können. Und da steckt natürlich auch was drin, nämlich diese Idee von, ich kann immer irgendwie helfen. Ja. Und wir können nicht immer irgendwie helfen. Also Angst ist sehr vielschichtig, was das angeht, weil wir an manchen Stellen Angst auch oft mit, mit einer gewissen Form von Verzweiflung oder mit einer gewissen Form von, von ähm, Unzulänglichkeit auch zu tun haben. Das heißt also, ich habe Angst davor, dass ich etwas, was ich tun kann, können müsste, nicht kann. Ja. Das heißt also, dass uns jemand dafür vielleicht auch verantwortlich machen kann, hey, du hast nicht genug getan oder warum hast du mir nicht geholfen Ja. oder sowas. Und die Angst davor, dass man in Situationen reinkommt, die man selber nicht halten kann oder dass man einen Vorwurf bekommt, ist genauso eine Angst, wie das halt wirklich was passiert. Also da muss man auseinanderhalten, Was ist dir wirklich? was ist wirklich das Problem? Ist das Problem die Angst davor, dass jemand erkrankt? Ich meine, das ist seine Veranstaltung. Er oder sie wird krank und das ist nicht dein Problem. Erstmal ganz vordergründig. Du kannst jetzt mit Gefühl gehen und kannst sagen, hey, ähm, ich fände es besser, wenn du nicht krank wirst. Ich habe da ein paar Ideen, was ich, wie ich dir helfen kann. Und dann kannst du wirksam werden. Ja? Also wovor genau hast du Angst? Vor der wirklichen Erkrankung des anderen oder davor vielleicht nicht genug tun zu können, um der Person hilfreich zu sein?
1: Hm. Wahrscheinlich in meinem Fall eher, dass ich nicht genug getan habe. Und dass ich dann so ähm, in meinem Fall artet das dann so ein bisschen aus in, in ich bin so ohnmächtig, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr weiter, also suche ich mhm. Schuld und, und und schlage um mich und, und bin sauer und und denke, oh, warum muss das alles alleine machen? Mhm. Und warum habe ich keine Hilfe, obwohl da natürlich Hilfe ist, aber in dem Moment kann ich das nicht so schnell wie ich will, mhm. klären Und da fehlt mir dann wahrscheinlich auch die Geduld. Dinge auszusitzen? Keine Ahnung.
0: Ja, was heißt auszusitzen? Ich meine, ähm, du erlebst ja Ohnmacht. Ja. Also die Angst produziert oder kann eine Ohnmacht produzieren, wenn du das Gefühl hast, ich kann jetzt nicht helfen. Ne? Aber da steckt natürlich auch so eine äh, unbewusste so Allmachtsfantasie drin, dass wir glauben, wir können immer irgendwie helfen. Ja, also können wir nicht. Wir können nicht immer helfen. Ja. Es gibt Spezialprobleme, für die gibt es Spezialistinnen. Äh, es gibt äh, Situationen, da ist einfach unser Repertoire am Ende. So, das ändert natürlich nichts daran, dass wir uns wünschen, dass wir was tun könnten. Na? Und dann kommt halt die Diskrepanz zwischen dem, was ich wirklich kann und von dem ich denke, ich müsste es können. Und dann kommt vermischt sich noch mehr. Dann kommt dann rein, Mensch, hätte ich mich doch mal vorher informiert, hätte ich mal meinen Erste-Hilfe-Kurs genau. gemacht oder, oder, oder. Ja. Und dann kommt hätte, hätte, äh, Herrentoilette Und dann ist halt einfach äh, noch größeres Problem. Das potenziert sich halt immer mehr. Das heißt, die Angst an sich ist eigentlich nur ein Auslöser für eine ganze Kette von Themen, die danach ein, ein gesamtes Unwohlsein produzieren. Und dann einen aus der Haut fahren lassen können, weil die Verzweiflung so groß ist, dass man merkt, Mensch, verdammt nochmal, ich habe mich wieder nicht ausreichend vor gekümmert, dass ich in solchen Fällen das parat habe. Aber niemand kann sowas so weit vorausschauen. Niemand kann sich für alle Fälle vorbereiten. Und die Angst ist dann oftmals eben halt nicht wirklich die Angst vor dem, was passiert, sondern die Angst vor der eigenen Unfähigkeit.
1: Ja, und vielleicht auch so ein bisschen dieser, diese Kontrolle, die ich nicht mehr habe. Weißt du, dass ich einfach nicht fähig bin, das irgendwie ja, zu kontrollieren, obwohl ich genau weiß, dass man nichts mehr kontrollieren kann, aber das glaube ich auch, das spielt da bestimmt mit rein. Aber das ist, also diese ganze Angst, ich meine, ich, man merkt immer, so viele Leute haben Angst vor Surrealem. Ja, aber auch vor Realem. Ich meine, es ist ja gerade mega viel los in der Welt, wo man Angst haben darf. Ne? Könnte. Könnte. Aber das, ist das dann eher die Furcht?
0: Das kommt drauf an. Also, wie unmittelbar ist es für mich? Also, ähm, ich möchte jetzt kein konkretes Thema, also kein zu konkretes Thema für die aktuelle Situation da draußen nehmen, aber jeder Mensch hat halt eben eine Wahrnehmung, wo er sich selber gefährdet sieht. Also Angst ist ja immer irgendwas, das gefährdet meine aktuelle Situation. Furcht ist tatsächlich sehr unmittelbar. Das ist halt, äh, da oben ist ein wackelten, wackelten Baum und äh, jetzt könnte der umfallen, ich gehe mal lieber einen Schritt zur Seite. Das ist das ist äh, gesunder Menschenverstand entstanden aus der Sorge erstmal zunächst, das könnte mich hier ähm, verletzen. Und eventuell der Furcht, oh mein Gott, ich komme nicht schnell genug weg, jetzt renne ich mal lieber los, damit das mir nicht hier passiert. So Angst heißt, ich gehe gar nicht erst in den Wald rein, weil da könnte ich am Baum umfallen. Ich habe gehört, da fallen bei Sturm Bäume um, also gehe ich da gar nicht erst rein. Ne, das eine ist eben halt sehr unmittelbar. Da ist ein hm. Baum, der wackelt schon. Buh, brauche ich das jetzt gerade? Nee, lieber nicht. Ich hole lieber ab. So. Gefährlich. Und das andere ist eben halt, Wälder sind gefährlich. Und dann vermeiden Menschen, Dinge zu tun. Das ist Furcht. Die Vermeidung ist die Angst ja. und die Furcht ist was Unmittelbares. Ich sehe, es fällt gleich um. Ich versuche mich zu schützen. Das ist eine ganz natürliche Handlung. Und das andere ist eben halt Angst. Ich unterlasse was grundsätzlich oder ich bereite mich zu sehr vor oder ich, ich überfokussiere etwas, weil ich mich dafür vorbereiten möchte, dass irgendwas passieren könnte also nehmen wir jetzt mal das Beispiel äh, Toilettenpapierkauf. Ja. Äh, Hamsterkäuf, Toilettenpapier. Ich habe Angst, kein Toilettenpapier mehr zu haben. Keine unmittelbare Bedrohung. Also ich habe genug oder eventuell habe ich auch nicht genug, aber was heißt schon genug bei Toilettenpapier? Ähm, aber es könnte ja passieren, dass aufgrund einer wie auch immer gearteten Wahnsinnssituation da draußen irgendjemand nicht mehr genug Toilettenpapier produzieren kann. So, also völlig crazy. Aber es ist eine echte Angst. Die wird vom Körper wie eine reale Angst wahrgenommen. Das heißt, der Körper sendet mir Signale. Der Magen fängt an sich zusammenzuziehen. Mein Körper ist vielleicht irgendwie prickelt oder irgendwie so, so ein Kram halt. Und dann auf einmal ist das größte Problem, was ich habe, nicht ausreichend Toilettenpapier zu haben. Also
1: ich brauche immer echt viel Toilettenpapier. Also ich, ich, da wollen wir ich, jetzt nicht ins Detail gehen. Nein, aber ich meine, ich habe da keine Angst, dass es kein Toilettenpapier mehr ist. Nee, habe ich auch nicht. Okay. Und
0: ansonsten gibt es ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, sich da irgendwie äh, Abhilfe <lacht> zu schaffen. Mal, abgesehen davon, aber ähm, es gibt dann eine Angst und das sorgt dann dafür, dass Menschen surreal reagieren. Nämlich dann zum Beispiel Dinge anhäufen. Ja, also ja. Das kann man jetzt auf eine andere Ebene legen. Also manche Menschen glauben, sie bekommen nicht genug zu essen und essen dann in Situationen, wo sie keinen Hunger mehr haben, zu viel und nehmen zu. Weil es im Körper eine, eine, eine Situation gibt, die halt sagt, es könnte ja sein, dass ich irgendwann mal nicht mehr genug bekomme, also esse ich jetzt lieber mehr, als ich brauche. Dann nimmt man dann zu dran. Das ist eben halt, wenn das, wenn das Urvertrauen nicht da ist, dass die Dinge sich schon regeln, also wenn der Körper quasi, also die, die, die Ebene des Körpers, man sagt dazu ja auch Chakra, so ein, so ein Wurzelschakra zum Beispiel, oder ein, ein, der, der Körperbereich, wenn der halt eben sagt, so, uh, ich muss mich hier vorbereiten, es könnte ja irgendwann mal nichts mehr zu essen geben, ich heu es lieber richtig rein, das war ich nicht bewusst, also das sagt nicht mein Verstand, das sagt irgendwie ein anderer Teil von mir, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich esse, 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 esse. ich häufe an, es wird immer mehr. So, das heißt, was passiert ist jemand, halt, dass aus einer theoretischen Angst, ich könnte mal irgendwann nicht mehr genug zu haben, eine surreale Handlung entsteht, zum Beispiel die zu viel zu essen oder wie du es vorhin geschildert hast in deinem Fall oder in den Fällen, die du da auch jetzt erlebt hast, dass Menschen halt auf einmal nicht mehr sie selbst sind. In dem Moment sind wir nicht mehr wir selbst, weil, weil die Chemie übernimmt. Der Körper fängt an, nur welches Zeug auszuschütten, Adrenalin, äh, keine Ahnung, was da alles so rauskommt. Dann, und auf einmal macht man komisches Zeug. Der Körper macht das aber eigentlich, weil er aufgrund der Furcht dir ein Hormon geben möchte, damit du schneller rennen kannst. Aufgrund der Furcht oder aufgrund der Angst? Sowohl als auch. Okay. Aber die Furcht hat eine unmittelbare Bedeutung. Also wenn ich Furcht habe, dann gibt mir mein Körper ein Hormon, damit ich schneller laufen kann. Adrenalin, Attacke, Blutfluss ist schneller und Blutdruck geht hoch, Herzschlag äh, erhöht sich und wuff, ich kann jetzt schneller rennen. So Bei der Angst ist es aber ein Problem. Jetzt habe ich Angst vor etwas, was noch nicht eingetreten ist, was kommen könnte. Aber es kann sein, dass der Körper genauso reagiert wie bei der Furcht. Ja? Das heißt, mhm. Puls steigt, Adrenalin wird ausgeschüttet, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas tun. Dann will ich irgendwas tun, aber ich kann gerade nichts tun, weil ich keine Ahnung habe, was ich tun soll. Ich habe Angst vor etwas, was noch nicht eingetreten ist. Ich kann noch gar nichts tun. Und dann drehe ich durch im Zweifel, ja. weil ich dann versuche, in der Situation, wo ich nichts tun kann, wo es auch noch nichts zu tun gibt, irgendwas zu tun und dann mache ich irgendwas völlig Surreales. Ja. Von Ausrasten über Klopapier kaufen bis hin zu <lacht> Leute einschreien. So, was also keinen unmittelbaren Effekt hat, weil ich irgendwas tun muss. weil dieser Alles davon
1: tue ich außer Klopapier kaufen. <lacht> Also ich kaufe schon Klopapier, aber du weißt,
0: was ich meine. Manche Leute schreien sogar beim Klubbär kaufen noch rum. Also <lacht> wie dem auch ja. sei, auf jeden Fall haben wir eine Situation, wo, wo du zwar ein unmittelbares körperliches Gefühl hast, aber keinen unmittelbaren Zweck, für den das da ist. Hm.
1: Ja, okay. Dann war das bei mir so.
0: Ja, und das passiert eben halt. Dann, dann ist es wichtig, dass man lernt, wie gehe ich dann damit um. Hm. Na, so, ähm, Stichwort Angsterkrankung. Ich kenne das Thema Angsterkrankung sehr gut. Der Körper gaukelt dir vor, es eine unmittelbare Problematik. In Klammern Furcht. Ist aber nicht da. Also guckst du erstmal, wo ist die unmittelbare Gefurcht. Und dann findest du irgendeinen Scheiß. Äh, da könnte jetzt da das, könnte die, könnte jemand irgendwie mich überfallen oder sonst was. Keine Ahnung. Irgendetwas, weil du hast ja das Gefühl, es gibt was Unmittelbares. Weil dein Körper reagiert ja bereits. Praktisch gesehen ist es aber eine surreale Angst, wo irgendwas, noch nicht, was noch nicht eingetreten ist. So, also sucht man zunächst mal, wo ist jetzt das Problem? Und man findet irgendwas. Und dann nimmt man sich dieses irgendwas und macht es zu einem noch größeren Problem und dann wird es zu einem Problem. Und auf einmal wird aus was Surrealem, wie eine Angst vor was Potenziellem, was Unmittelbares. Man macht also eine Sache schlimmer und größer und problematischer, als sie ist. Und dann können Leute vor den absurdesten Dingen Angst bekommen. Fahrstühle, Flugangst, Höhenangst, äh, Arachnophobie, allein zu Hause sein. sein. Irgend so ein Krack, der irgendwie, irgendwie dann auf einmal dafür dienen muss, eine nicht unmittelbare Furcht, die sich als Angst zeigt, zu einer unmittelbaren Problematik zu machen damit dieses System irgendwie damit was anfangen kann. so Also wird irgendwas herangezogen. Das ist der Moment, wo das Problem anfängt. Weil dann denkt man, ich habe ein Problem, ich habe Angst vor dem Alleinsein. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe vor was ganz anderem Angst. Aber weil ich gerade allein bin, glaube ich, dass das das Problem ist. so mhm. Ich brauche da aber vor keine Furcht. Haben, weil in der Regel äh, weiß ich ganz gut, was ich mache, wenn ich alleine bin. Ja? so Und an der Stelle muss man unterscheiden zwischen dem, was passiert, wenn Angst auftritt und der, Mechan der Mechanik von Furcht, und wenn man dann schafft, zu abstrahieren und zu sagen, warte mal, das, wovor ich jetzt die Angst habe, ist noch nicht eingetreten. Was kann ich jetzt tun? Ach, nichts? Okay, dann kann ich mir was vorbereiten? Okay, da kann ich was tun. Ich kann mich vorbereiten. Gut, dann bereite ich mich jetzt vor. Das heißt, in einer gewissen Weise eine Versachlichung dessen, was potenziell passieren kann. Man beleuchtet das eben halt also okay, wie, wie reagiere ich in dem Fall, wie reagiere ich in dem Fall. Und dann kann man damit pragmatisch umgehen und kann die Furcht entschärfen. Man kann sie auf der Zeitleistung wohin legen, wo sie eintreten könnte. Kann sich bis dahin vorbereiten und hat nicht eine unmittelbare Problematik, die einen dann völlig aus der Fassung bringt oder die, die einen völlig, völlig, ähm, wie sagt man, ähm, äh, entmenschlicht. Oder ne, entmenschlicht stimmt nicht ganz, aber so ent, ent, ent irgendwas, weiß, wort das also irgendwas ent, ent, <lacht> enthemmt. Die <einen> völlig <lacht> ausrasten lässt. Ausrasten lässt, genau so. Und das wollen wir aufdecken. Das heißt, gut ist in solchen Momenten, bevor man eben halt dann in diesen Ausrastmodus geht. Ja, ja einmal tief durchatmen. Worum geht's es eigentlich gerade? Ne?
1: Ja, ja. ja, ja. Das. Wie sagst du, der Unterschied in der Theorie?
0: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Theorie kleiner als in der Praxis. Ja, da
1: habe ich auch drüber nachgedacht.
0: Über den, den denke ich auch oft nach, weil ich kann ja kaum aussprechen.
1: Aber ich habe da, hab das wirklich total, in diesen Dingen habe ich schon extreme Angst und weiß nicht, wie damit umzugehen ist, ne? weil da die die Furcht, mhm. ne? die ja vor mir, die hier ist, nicht ja unbedingt die Sache ist, vor der ich jetzt im Moment Angst haben Exakt. sollte. Aber ähm, in anderen Dingen zum Beispiel bin ich da komplett tiefenentspannt, wo andere Leute Dinge komplett crazy finden, die mhm. ich mache, ähm, dann denke ich so, war das doch Warum soll ich die Fenster nicht auflassen? Also hier wird doch keiner einbrechen. Nein, und das sollte man zumachen, weil hier können, theoretisch könnten hier Leute einbrechen. Und ich so, ja, aber ich, nur weil ich im Erdgeschoss wohne, ich glaube nicht, dass also ne, das hat, das ist gar nicht, da, da denke ich überhaupt keine Sekunde drüber nach. Und wenn dann irgendjemand sowas sagt, sage ich, ach echt, meinst du, dass ich, das, da bin ich total tiefenentspannt. Das ja,
0: kommt in der Regel aus einer Erfahrung. Ja. Hatte ich schon mal, könnte wieder so kommen habe ich schon mal gehört oder erlebt, bestenfalls, äh, schlechtestenfalls, je nachdem, könnte nochmal passieren. Das heißt, die versuchen eigentlich genau das Gleiche zu machen, nämlich ihre Sorge, da könnte jemandem was passieren und sie haben nicht ausreichend informiert, an dich weiterzugeben. Was sie aber nicht tun, ist, sie sagen nicht übrigens, damit dir keiner einbricht macht, das Fenster mal lieber zu sagen, du kannst das Fenster noch nicht offen lassen. Oh mein Gott, ist ja ganz furchtbar. So, Also die Angst transportiert sich. Müsste nicht sein. Ähm, es gibt äh, auf, auf Schiffen gibt es ein schönes Schild. Da steht nämlich drauf, Verhalten im Brandfall. Da mhm. steht drauf, erstens Ruhe bewahren. Zweitens, Übersicht verschaffen. Drittens, Maßnahmen einleiten. Und das ist genau das Gleiche, was bei Angst passiert. Erster Punkt, Ruhe bewahren. Worum geht es ja eigentlich gerade? Zweiter Punkt, Übersicht verschaffen. Tatsächlich, was will das gerade von mir? Ist es was Unmittelbares? Muss ich sofort was tun? Kann ich mir das erstmal anschauen? Drittens, Maßnahmen einleiten. Was genau kann ich tun? Aber ich kann gar nichts tun. Oh mein Gott, na gut, da muss ich jetzt halt eine Form wählen, wie ich halt mit meiner Unfähigkeit, damit gerade was anfangen zu können oder was, was verändern zu können, umgehen kann. Und für all diese drei Punkte kann man sich vorher was überlegen, wie man damit umgeht. Also ich würde es gar nicht so pauschalisieren, aber es gibt häufiger so Situationen, wo die Menschen leichter in die Angst reingehen, um was zu verhindern und weniger ähm, in, diese, in diesen Mut zu sagen, halt, na gut, das ist eine Herausforderung, ich stelle mich dem jetzt und tue, was ich kann, aber wenn es nicht ausreicht, dann ist es halt, wie es ist. Ähm, das, das ist nicht so verbreitet. Das liegt aber auch so ein bisschen in der Natur dessen, was wir die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte hier erlebt haben, das war nicht so richtig schön und äh, an der Stelle haben viele noch mal die Angst, dass Dinge wieder so kommen könnten. Die wird uns aber auch eingeredet. Passt bloß auf, dass es nicht noch mal so schlimm wird. Und damit wachsen wir auf. Ja, also und Macht das nicht, macht dieses nicht, weil das könnte da passieren, hier könnte das passieren. Wir sind quasi immer in so einem Korsett von Angst. Und in der Regel ist es nicht das, was wir körperlich mitbringen, nämlich Furcht, nur unmittelbare wie eine Lehre von dem, was ich mache, wenn mich ein wildes Tier angreift oder wenn gerade irgendwie das Haus brennt, da renne ich dann raus oder ich mache irgendwas, sondern was tue ich, damit ich verhindere, dass das Haus brennt? Und damit habe ich quasi die ganze Zeit Angst, obwohl es ja nie gebrannt hat. Ja, und das ist so ein bisschen die große Problematik, mit der wir zu tun haben. Angst ist etwas, was das Problem maximal verlängert. Das heißt, ich habe davor Angst und beim nächsten Mal habe ich dann wieder weiter noch Angst, weil es könnte ja nochmal passieren. Also das ist so, ein, das ist so dieses, dieses große Feld von, von äh, maximaler Problemverlängerung. Das heißt nicht, dass man äh, unvorbereitet um, äh, mit den Dingen umgeht oder sich jetzt irgendwie völlig da äh, reinfallen lässt, sondern das heißt eigentlich nur, dass man unterscheidet zwischen dem, was man unmittelbar tut und dem, was man davor tun kann wie man sich im Prinzip eigentlich selbst ermächtigt, mit de, in, in der Vorbereitung sich maximal auf das von mir aus vorzubereiten, wenn es einem denn wichtig ist, wie ein Erste-Hilfe-Kurs oder ich weiß nicht, was man da tun möchte. Aber eben halt nicht in permanenter Starre und Angst zu leben, dass das passieren könnte und man weiß, dass man dann nichts tun kann.
1: Okay, also diese Starre ist ja auch dieses, wenn man sich, also ich merke das total auch bei mir und meiner Tochter, wenn man sich einfach mal so erschreckt, also ne, manche Dinge die, die erfordern gar keine Panik mhm. sondern es ist einfach manchmal so Scheiße wir kommen zu spät ey wir kommen zu spät ey mach schnell oh, uh, und dann, dann kriegt man auf einmal diese Panik und das ist dieses wie es gibt Menschen die hauen ab ne, und, äh, ich bin weg oder ähm, einfach eingefroren ich kann mhm. mich nicht mehr bewegen es ist jetzt einfach ich lasse es mhm. einfach passieren und ähm, ich glaube das heißt doch so flight, ja. fight
0: genau Gibt so eine, also du kennst es aus dem Tierreich, dieses, dieses Kaninchen vor der Schlange, sagt man auch. Und das ja. Kaninchen vor der Schlange bewegt sich nicht mehr oder es gibt Tiere, die sich buchstäblich totstellen. Ähm, es gibt da die verschiedenen Formen, wie man mit, mit sowas umgeht, also kämpfen, flüchten oder sich immer halt in die Starre begeben. Und das sind ganz basale, das ist so Reptiliengehirn, das ist so die, die unterste Schicht Gehirn, <lacht> die wir so haben. Das ist so äh, äh, alter Dinosaurierkram, wo wir wirklich ähm, automatisch reagieren. Bestenfalls passiert das aber in akuten Situationen. Wenn das eben halt in nicht akuten Situationen passiert, dann ist ja. irgendwas mit dem Dinosauriergehirn kaputt. Das heißt, man muss irgendwie versuchen, das wieder voneinander abzukoppeln. Also wenn wir so auf die Angst getrimmt sind, dass unser Dinosauriergehirn anspringt, das Reptiliengehirn anspringt, dann haben wir irgendetwas noch nicht hier gelöst. Also wir haben noch nicht diese, diese Trennung zwischen Automatismus und gesundem Menschenverstand hinbekommen. Und das heißt nicht, dass jemand der Angst da keinen gesunden Menschenverstand hat, aber das heißt, dass wenn ich in den Momenten so reagiere, wie ich nicht möchte, dass ich überhaupt keine Kontrolle mehr, kein Bewusstsein mehr habe, nur noch reagieren kann, dass dann irgendwas in der Tiefe schon irgendwie bearbeitet werden müsste. Dass ich trennen muss zwischen, zwischen dem, was ich, wenn ich sehr viel Angst erlebt habe und tatsächlich oder ziemlich viel Situation hatte, die mich beängstigt haben, dass ich dann irgendwo tief das zu sehr verknüpfe mit, mit, mit Automatismen. Also ich reagiere permanent im Grunde genommen. Das heißt, wir brauchen an der Stelle eigentlich eine, eine Form, wie wir mit der Abkopplung von diesen Automatismen zu tun haben können. Und das ist Ein Stück weit kann das der gesunde Menschenverstand sein. Das ist dieser eine Atemzug, die Frage, warte mal, warte mal, warte mal. Hm. Was passiert denn hier eigentlich gerade wirklich? Und dann zu sagen, ähm, das ist sicherlich was, was gefährlich oder auch äh, notwendigerweise zu verhindern ist, aber es ist noch nicht eingetreten. Also wie kann ich jetzt damit umgehen, ohne dass ich sofort in die Starre reingehe? Und zwar der Starre, die wäre, wenn es jetzt passieren würde. Also wir ziehen im Prinzip die körperliche Reaktion, die Starre Nichts tun zu können, vor, bevor es eintritt und hängen dann in dieser Starre, bis es passiert oder eben nicht passiert. Und das ist der Unterschied zwischen dieser Furcht der unmittelbaren Sache und der Angst, die halt eben suggeriert, ich müsste jetzt bereits äh, reagieren, dem Reptiliengehirn, was sagt, und dann drin hängt, ohne auch noch was tun zu können. Und dann kommt auch keine Reaktion mehr von uns. Dann kommt auch keine, haben wir kein Vermögen mehr, damit umzugehen.
1: Okay, also wenn, ich bin auf jeden Fall, ich kenne diese Situation von, von mir total, dass es wie so ein, ja. Also bei mir ist es wahrscheinlich immer mehr der Fight-Modus, dass ich dann in dem Moment, wo ich einfach nicht diesen Schritt zurückschaffe, ne, mit dem, hey, was passiert jetzt hier eigentlich? Und ähm, jetzt bleibe ich erstmal cool und gucke mir das an, sondern einfach so krass gleich in diesen Kampfmodus gehe, weil ich einfach das wahrscheinlich so gewöhnt bin. Das ist meine alte Art und Weise, wie ich immer darauf genau. reagiert habe. Und auch wenn ich weiß, ich will nicht mehr so sein, auch wenn ich weiß, ich... ich das ist irgendwie eine Sache, über die bin ich hinweg. Da gibt es verschiedene Dinge und Menschen, die mich genau wieder dahin bringen in einem Moment und Situationen.
0: Ähm, das ist das Thema Trigger. Aber ähm, wichtig ist eben halt, dass du siehst, dass du an der Stelle im Grunde genommen eigentlich eine, eine Fähigkeit, die du hast, nämlich zu kämpfen, in einem Moment einsetzt, wo du dich wo du dich hilflos fühlst. Mhm. Da setzt dann eben halt dein Automatismus, dein dann Best trainierter Schutzmechanismus nämlich zu kämpfen ein, aber vielleicht gibt es gar nichts zu kämpfen. Das ist dann mehr so eine, so eine so eine Hilflosigkeit, so eine hilflose Reaktion, einfach irgendwas zu tun. Hauptsache man tut irgendwie was. Ja. Und deswegen also auch hier ein bisschen Mitgefühl mit sich zu haben und sich andere Dinge vorher vorzunehmen. Was mache ich das nächste Mal, wenn die Angst kommt? Also angenommen, du kennst jetzt einen spezifischen Fall, du hast vorhin von Erkrankungen gesprochen, du hast Sorge davor, dass irgendjemand erkranken könnte, dann bereite dich doch, wenn das noch nicht eingetreten ist oder wenn es sich nicht abzeichnet schon bereits vor, wie würde ich in Zukunft damit umgehen, wenn ich mit sowas konfrontiert werde? Also informiere ich mich dann oder frage ich nach, wie gehe ich mit mir um, was sind meine anderen Modi, die ich habe? Das heißt also irgendwie sich ein Repertoire zu schaffen, bevor das eintritt. Weil wenn es eintritt, dann fängt der Moment an, wo ich auf dem Beifahrersitz sitze. Dann bin ich nur noch Teilnehmerin der Situation und kann nur noch zuschauen, wie meine ganzen Automatismen losspringen, weil die müssen dann anspringen, weil das nämlich dann der Modus ist, weglaufen, kämpfen, verteidigen, Aber äh, nicht was wäre denn,
1: wär denn ein Modus? Was könnte ich mir? Also ja klar, dieses Zurückgehen und, und Anschauen, ähm, das, darauf kann ich mich vorbereiten. Das kann ich natürlich wahrscheinlich auch in Momenten, die weniger krass sind, üben, ja, genau. ähm, aber, ach ja, gut. Das ist genau der Punkt, also ja. es ist
0: wichtig, dass man sich jetzt, wenn man eben halt gerade nicht dieses Gefühl von Angst hat oder wenn gerade eine Angst überwunden ist, weil sich eine Sache vielleicht gelöst hat, sich hinsetzt und sagt, warte mal, an welcher Kreuzung ist denn was passiert, was ich eigentlich gar nicht wollte? Und wie würde ich beim nächsten Mal merken, dass ich gerade nicht mehr entscheide, sondern dass es mich entscheidet? Also, wie zerrt es mich quasi in meine Verzweiflung oder wie zerrt es mich in meinen Kampfmodus rein? Und was habe ich in Zukunft als weitere Alternative in meinem Werkzeugkasten?
1: Also, das einfach in kleinen Momenten im, im Alltag üben, wenn ich mich über irgendjemanden, wenn ich, wenn ich Angst habe im Straßenverkehr oder so, dass ich dann einfach nochmal in mich gehe und sage: Hey, warum habe ich jetzt eigentlich Angst? Was ist hier gerade passiert? Ist das real oder? Oder ist es nur in meinem Kopf? Oder?
0: Genau, und davor liegt eben halt, dass du erstmal weißt, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, wie man sonst noch darauf reagieren kann. Also wenn du quasi nur Kampf kennst, dann wirst du auch in den Alltagssituationen nichts anderes ausgraben. Das heißt, davor ist die Frage, wie möchte ich denn reagieren? Das kannst du aber nur dann machen, wenn du nicht gefordert bist. Das heißt, wir üben vorher, wie würde ich mich verhalten, wenn eine Situation kommt, die mich akut ängstigt, gehe ich dann A, automatisch in meinen üblichen äh, Attacke-Modus und springe den an oder habe ich B und C und D noch in meiner Werkzeugkiste, wo was anderes draufsteht. Aber wie
1: übe ich das denn, wenn, wenn mich keiner,
0: wenn das Indem du darüber reflektierst erstmal und einfach quasi in der Theorie durchspielst, was du dann tun könntest. Guck doch mal, ob du nicht in dem Moment einfach erstmal du sagen kannst, aha da passiert gerade was, das mich in irgendeinen in irgendein Automatismus reindrängt, vielleicht warte ich mal noch einen Moment, bevor ich diesen Automatismus auspacke und atme noch ein, zwei Mal durch und gucke, was da noch kommt als Gefühl. Das heißt, unter diesem Automatismus könnte ja was liegen, was eine ganz andere Reaktion ist, was dich eigentlich viel mehr heute repräsentiert. Weil dieser Angriffsmodus ist ein uralter Modus hm. von dir. Den hast du irgendwann mal gelernt, der ist irgendwann mal etabliert worden als potenzielle Idee, wie man auf Angst reagiert. Aber praktisch gesehen kann es sein, dass du durch die vielen Lebensjahre auch noch einen anderen Modus hast unter dir, der aber erst dann kommt, wenn du für einen Augenblick warten kannst. Also mein Lehrer Dieter hat immer gesagt, das Innehalten aushalten. Für einen Augenblick auszuhalten, dass du nicht unmittelbar reagieren kannst ja, und um dann nicht in den, in den totalen Alarmzustand zu gehen, sondern zu sagen, Moment. Und dann zu gucken, was passiert, 26, 27, oh wow, da kommt eine Idee. Ich könnte ja jetzt folgendes tun, ich könnte ja rechts abbiegen, statt geradeaus weiterzufahren oder, 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 oder. Das geht aber nur, wenn dich das reptilien anspringt. Denn wenn das anspringt, macht das bad und schickt in alle Ecken irgendwie Hormone und Attacke und Beine los, Muskulatur spannt sich an, Blutdruck, und dann machst du gar nichts mehr. Dann bist du nur noch Beifahrer in der Situation. Wenn du es schaffst, in dem Moment einen Keil, einen zeitlichen Keil von, ich weiß nicht, einem Atemzug, einem Gedanken oder was auch immer, reinzubekommen, sodass das System, was du mit dir rumträgst, eine Chance hat, auf eine neue Art und Weise zu reagieren, dann hast du Repertoire entwickelt und das machst du ein, zwei, dreimal und irgendwann ist es automatisch da. Dann kommt das andere nicht mehr nur, sondern, warte mal, ist das jetzt eine Sache, wo ich kämpfen muss? Sollte ich mich für einsetzen? Dann unbedingt kämpfen. Ist es aber vielleicht eine Sache, wo es gerade wirklich nur eher darum geht zu sagen, oh, ich gucke mir das mal an, Oh, ich habe eine Idee, was ich tun könnte, ich brauche gar keine Angst haben, ich kann das lösen, dann ist die Angst völlig, völlig überflüssig. Und das ist, um zu der Anfangsfrage zurückzukommen, Angst ist im Grunde genommen etwas Bewältigbares, während Furcht eine unmittelbare Reaktion braucht. Angst heißt, ich habe eine Situation, von der ich nicht weiß, ob ich sie lösen kann, aber ich kann mir vorher, und wie auch immer ich das haben möchte, Strategien parat legen, wie man grundsätzlich mit Momenten, in denen aus einer Angst eine Hilflosigkeit und damit auch dann so ein reaktiver Kampfmodus entstehen kann, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Ja, Und das ist eine Sache, die kann man tatsächlich trocken üben.
1: Okay, ja, also in meinem Fall wahrscheinlich, also, also was da jetzt letzte Woche war, ja, was bei mir passiert ist in meinem Leben, hätte es wahrscheinlich viel gebracht, hätte ich da einfach mich nicht so ohnmächtig und hilflos gefühlt in der Situation, sondern hätte einfach darüber nachgedacht, so, hey, wie ernst ist es jetzt eigentlich? Was ist, ist diese Angst jetzt in diesem Moment gerade berechtigt? Muss ich mich jetzt gerade kämpfend dagegen wehren, weil ich nicht weiß, wie ich, was ich, sonst, wie ich sonst helfen kann? Mhm. Oder weil ich halt auch ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich nicht helfen kann und dann in den Kampfmodus gegangen bin. Oder hätte es ja auch einfach gereicht, nochmal zu checken, ist hier jetzt wirklich eine Angst? Wie ernst ist die Angst? Und kann ich da jetzt ein anderes Tool für benutzen, als das, was ich schon kenne? Genau.
0: Kann Aber ich aus dem Gefühl eine Fürsorge machen, statt dass die Angst mich überwältigt, kann ich, ähm, also eine Sorge, die man sich macht, indem man sich halt fürsorglich für etwas einsetzt, damit das nicht eintritt, ist eine andere Form, mit der gleichen Thematik anders umzugehen. Ja, ich bin fürsorglich, ich sorge dafür, dass eine bestimmte Sache nicht, nicht so leicht eintreten kann, wie ich das befürchten könnte. Die Angst, dass sie eintritt und deswegen mich dem zu entziehen. Also ich mhm. gehe nicht mehr in den Wald, weil der Baum könnte umfallen. Ja. Ich gehe bei Sturm nicht mehr in den Wald, weil bei Sturm fallen die Bäume leichter um. Also irgendwie sich mal genauer anzugucken, worum es da eigentlich geht. Dass man nicht generalisiert und nicht grundsätzlich irgendwie Ängste vor bestimmten Sachen hat, sondern immer wieder sich fragt, ist das gerade eine Sache, die ich bewältigen kann? Ist das eine Sache, die unmittelbar eintreten kann? Oder ist es nur etwas, was ich versuche grundsätzlich zu verhindern, weil ich einfach Angst davor habe, mich damit grundsätzlich zu beschäftigen.
1: Oder halt auch in, in meinem Fall, wenn es halt eine Angst ist, die vielleicht berechtigt ist, weil da was eine Erkrankung vorliegt, die man, die fakt ist, und die halt da ist.
0: Auch hier wieder ist die Sorge die Alternative zur Angst. Und die Besorgnis, das heißt das Sich-Kümmern innerhalb der Sorge, ist auch eine Alternative zur Angst.
1: Oder auch wie der Arzt sagte, mit der Angst Frieden schließen.
0: Genau, zu sagen, es gibt diese Angst. Die Angst hilft uns eigentlich vor allen Dingen, Aufmerksamkeit zu ja. steigern, weil sie auch im Körper eben halt Chemie ausschüttet, aber eben halt nicht um zu kämpfen zwingt, sondern nur um bewusster zu sein, klarer zu sein, unmittelbarer da zu sein und sein Potenzial zu nutzen. Und auch das kann ich dann tun, sofern ich nicht an der ersten Kreuzung sofort in die in die Nebenstraße-Attacke und Angriffsmodus reinspringe und auch alles äh, kurz und klein hauen will.
1: <lacht> okay, dann habe ich heute meine, ähm, meine erste Portion, wie gehe ich mit der Angst um? gelernt, meine erste, meine erste Stunde. Aber vielleicht ist es, ich denke, das ist ein großes Thema.
0: Das wird uns noch häufiger begegnen, weil im und Moment gerade da draußen viele, viele, viele Themen irgendwie ängstigend sind oder wie auch immer das nennen mag, oder besorgniserregend oder uns auch Sorgen machen. Aber ich glaube, das wird uns noch ein paar Mal begegnen in nächster Zeit.
1: Dann bin ich jetzt auch schon ein bisschen weiter und geschult. Und fürs nächste Mal weiß ich, was der Unterschied zwischen Angst und Furcht ist. <lacht> okay, vielen Dank, Klaus.
0: Ich wünsche dir was. Danke. Bis, Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hallo Klaus, danke für die Folge heute zum Thema Angst und danke für deine Tipps. Trotzdem bin ich so ein bisschen unzufrieden für mich, weil ich dann die Dinge höre und, und auch verstehe. Aber trotzdem, für mich auch wenn die Angst begründet ist, manchmal kein Werkzeug finde, mich dem so, so zu distanzieren, weil ich dann doch wieder in dieser Spirale bin und vor allem auch mit so einer Vorgeschichte einer begründeten Angst auch einfach aufgrund einer Erkrankung ich manchmal ziemlich hilflos da sitze und vielleicht können wir dazu nochmal eine Folge machen, wo wir vielleicht so ein bisschen näher darauf eingehen, Uff, ich weiß auch nicht, wenn man sich so in einer Ohnmacht befindet wie man den Frieden mit der Angst schließen kann und wie man das vielleicht proaktiv noch gezielter angehen kann, wenn die Angst auch berechtigt ist, weil man vielleicht auf einem, auf einem Pulverfass sitzt oder weil man weiß, dass es irgendwann wieder irgendwas passieren kann und die Zeit bis dahin nicht mit Angst verbringen will, sondern da vielleicht eine Lösung für hat oder noch mehr Werkzeuge, noch mehr Dinge tun kann. Das wäre voll grün, cool, glaube ich, wenn wir dann nochmal drüber reden. Das war wieder eine Folge von Vorgebrauch und wir hoffen, du konntest auch diesmal wieder was für dich mitnehmen. Alles Wichtige findest du in den Show Notes und wenn du noch eine Frage hast, die wir für dich durchstellen sollen, dann schick uns deine Sprachnachricht auf www.vor-gebrauch-schütteln.de und du kommst in den Lostopf für die nächste Sendung. Denk noch dran, uns eine Bewertung zu geben und erzähl deinen Freunden von uns und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Du magst. Liebe Grüße und bis dahin, Jasmin und,
0: und Klaus. Klaus.